0: Antes da gente ler o texto, eu nessa semana eu tive uma conversa interessante com um, com um amigo, onde no meio da conversa surgiu o tema Uma Igreja para quem não gosta de igreja. Todo mundo aqui já ouviu essa frase? Todo mundo já ouviu essa frase? Já, então. É uma frase que causa muita polêmica, muita gente não entende, muita gente interpreta mal e eu gostaria de encorajar você que está sentado aqui, talvez você que está assistindo online, se você não entendeu ainda o que, que essa frase significa e você é uma dessas pessoas que acha que eu sou o demônio encarnado, entra no nosso site, lá tem três mensagens com o mesmo título, uma igreja para quem não gosta de igreja. E eu posso te garantir, eu não sou o demônio. Você vai ver, eu não sou esse cara ruim que você imagina, e aí você vai entender o que está por trás dessa frase, uma igreja para quem não gosta de igreja. É só uma tentativa de falar com as pessoas que não participam de igreja, nada mais que isso. Então, assista lá no nosso site tem, no, no canal do YouTube tem, mais no meio dessa conversa me chamou a atenção porque enquanto nós discutimos isso, eu me dei conta que a capela é uma igreja um pouco peculiar, ela não é melhor e nem pior que nenhuma igreja, mas é uma igreja um pouco peculiar, onde a gente recebe muita gente que ou entende bastante de teologia e tem bastante crítica, ou ficou muito decepcionado com a igreja e por aí vai. E nesse movimento de receber muita gente, a gente acaba sendo confundido como... Eu já ouvi que nós somos a igreja dos desigrejados. Eu não consigo ver nexo numa frase dessa, né? A igreja de desigrejados. Ué, se é desigrejado, então não tem igreja. Mas, enfim, eu já ouvi que nós somos a igreja dos, do, dos perdidos. Já ouvi que nós somos todos hereges. E eu já ouvi também, que eu acho que é o mais comum, que é a igreja do tudo pode. Ah, lá pode fazer tudo. Lá pode, pode pecar, lá pode fazer tudo. Na verdade, qualquer lugar pode. verdade é essa. Na presbiteriana pode, na batista pode, na assembleia pode, qualquer lugar pode. Porque não é a igreja que vai fazer você parar de pecar. Que vai fazer, na verdade, nada vai fazer você parar de pecar. O que muda é a diferença da consciência que você tem do perdão desses pecados. E aí, como Paulo disse aos romanos, quando a gente entende isso, a gente não sai pecando deliberadamente, muito pelo contrário. A gente desenvolve uma consciência de santidade e tenta viver em santidade. Então, aqui não é a igreja do pós-de-tudo, porque não existe a igreja do pós tudo Todas as igrejas podem tudo O próprio Paulo falou isso. Eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas convém. Isso não precisa nem de Bíblia, nem de Espírito Santo, você entender isso. É só uma questão de bom senso. Você é casado? Você pode é, trair a sua esposa? Poder, você pode, mas não convém. Por quê? Porque é errado, porque você é um covarde, porque você é um frouxo, se você trai a sua esposa. Ah, eu posso parar de trabalhar e deixar minha família passar fome? Poder, você pode, mas não convém. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade capitalista, né? e para isso você precisa trabalhar, para botar comida na sua mesa. Você pode ter toda a fé do mundo, dobrar seu joelho de manhã, falar, Deus, traz provisão para minha casa. Mas Deus traz provisão para a casa do homem através do trabalho. Amém? Então, poder pode? Pode. Aí eu tô namorando. Posso transar com a minha namorada? Poder você pode. Nada te impede. Você tem um órgão sexual masculino, ela tem um órgão sexual feminino. Deve? Absolutamente não. Por quê? Porque a gente entende que no momento em que você se relaciona sexualmente, você casa. E se você não é macho para sustentar a mulher o suficiente, você não deve brincar com ela na cama. Amém? É isso. Ah, vocês são caretas, vocês são muito tradicional Exatamente. As pessoas acham que a gente é a Igreja do Oba, oh, mas nós somos mais tradicional do que a maioria das pessoas. Imagina. Aqui, todo mundo é careta. Eu já tomei uma decisão que é bíblica. Eu decidi que eu vou sacrificar ao Senhor o primeiro namorado das minhas filhas. <risos> Entendeu? De Deus. É ou não é? De Deus. Eu já decidi. Cadê o Mateus? Cadê o Mateus? Abre o olho aí, Mateus. Tá vendo? É uma decisão minha. Você vai entender, filha. Você vai entender. Ela vai entender. Ela vai entender. Ela vai entender. É por causa dessas coisas que o povo não leva a capela a sério, entendeu? Enfim, isso foi uma brincadeira. Nesse movimento, eu entendi que a gente precisa justificar algumas coisas. Uma das coisas que está acontecendo no mundo das igrejas, e infelizmente acontece na capela também, a gente deixou de pregar o outro lado de Deus. A gente prega um lado só de Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é gracioso. Deus é misericordioso, mas a gente esquece de pregar que Deus também é justiça. E Deus é justiça em amor, mas é justiça. A gente está esquecendo de pregar isso. E aí no mundo das igrejas, nós estamos perdidos numa graça é, que na verdade não é graça. Nós estamos perdidos numa, numa sacanagem, a gente está levando Jesus como uma sacanagem. Por quê? Porque a gente não fala do Deus por inteiro. Os antigos diziam que a gente tem que pregar o, todo o conselho de Deus, e isso inclui justiça. Se a gente parar para pensar é, e analisar, não sei como é que você está na sua leitura bíblica, mas se você lê Deuteronômio, por exemplo, no final das promessas de Deus para o povo de Israel, Deus fala o seguinte, se vocês obedecerem, vocês vão ser abençoados quando vocês entrarem, vão ser abençoados quando vocês saírem, em tudo que vocês fizerem, vocês vão frutificar, as suas mulheres vão ter filhos, e pá, pá, pá vocês vão ser top. Agora, se vocês desobedecerem, vocês vão ser amaldiçoados quando vocês entrarem, amaldiçoados quando saírem, vocês não vão ter trabalho, vocês vão plantar e não vai crescer, vocês vão ser escravizados, vai chegar o ponto de que os pais vão mentir para as mães, e não vai ter comida em casa, e eles vão despedaçar os seus próprios filhos e comer os pedaços dos seus filhos escondidos. E quando as mães forem questionadas, as mães que amamentaram os seus filhos vão se tornar canibais e vão comer os seus próprios filhos, tamanha a maldição que eu lançarei sobre vós. Deuteronômio, capítulo 28. Pode ler lá. Deus falando que ia amaldiçoar o povo e ia fazer eles se tornarem canibais e eles iam comer os próprios filhos, porque eles não obedeceram a palavra de Deus, ah, mas isso aí é Antigo Testamento, eu sou culpado disso, já falei isso várias vezes, isso aí é Antigo Testamento, no Novo, você está gostando né, o Lucas está quase levantando a cadeira, no Novo Testamento é diferente, no Novo Testamento é graça, abra sua Bíblia quando você chegar em casa, em Hebreus capítulo 10, e você vai ler um texto gigantesco lá, a partir do meio do capítulo 10, você vai ver, portanto, nós devemos nos aproximar do trono de Deus com confiança, sabendo que ele é um sacerdote, assim, 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 assado. E aí ele fala, terrível coisa é se afastar da graça de Deus. No Novo Testamento, terrível coisa é se afastar da graça de Deus. É interessante a gente ler, a gente fala assim, ah, tem músicas na igreja que a gente canta hoje, eu quero ver Jesus, quem aqui já ouviu música assim, eu quero... Eu quero. Eu quero ver Jesus, a gente já cantou essa música aqui. Cara, você não tem noção, porque ao longo dos capítulos que a gente lê na Bíblia, quando os caras via anjo, já era aterrorizante. Imagina ver o Cristo glorificado, sentado na direita do Pai. A gente esquece que o Cristo nos assentou nos lugares celestes? Sim, mas ele está sentado num trono, e o trono é para quê? Para julgar. A gente esquece disso. O trono... Ele está sentado ali para julgar, claro que eu e você passamos por esse julgamento, porque a gente confia na graça de Cristo, mas em momento nenhum nós somos encorajados a viver uma vida, ou revoar, a viver uma vida de qualquer jeito, porque nós confiamos na graça, muito pelo contrário, é porque nós confiamos nessa graça, que nós somos encorajados a viver uma vida digna do chamado do Evangelho. Uma vida digna do chamado do evangelho. Você sabe o que é isso? É a pessoa olhar para você e identificar o crente. Ela olhar para você e falar assim, esse cara serve Jesus. Ela olhar para você e falar assim, esse cara não tem problema no casamento. Quer dizer, tem problema no casamento? Tem, todo mundo tem. Mas esse cara trata bem a esposa dele, porque o modelo dele é Jesus. Esse cara paga as contas dele, porque o modelo dele é Jesus. Esse cara cuida bem dos filhos dele, porque o modelo dele é Jesus. Nós temos que ser identificados. Se as pessoas olham para você e não conseguem identificar Jesus em você, alguma coisa está errada. Provavelmente você acreditou nessa mentira que pregaram para você, chamada graça. É uma mentira, essa graça que estão pregando, que você pode tudo, que você faz tudo, que Deus está sempre esperando. Quando Pedro é questionado e fala assim, mas então Deus está atrasado, já que não está vindo o julgamento, ele fala assim, não, Deus não está atrasado, não. Deus é paciente. Esperando que todos os eleitos alcancem a salvação. Talvez você chegou aqui hoje e você está vivendo essa vidinha de sacanagem. Deus está sendo paciente contigo. Paciente, tolerante. Ele está olhando para você e falando assim, está acabando o seu tempo. É uma mensagem que a gente não prega hoje em dia. A gente só prega a qualquer momento, a qualquer hora. Deus está à minha disposição. Tome muito cuidado com essas assertivas. Porque quem está à disposição de quem é aqui somos nós. Deus não está à nossa disposição a qualquer momento para aquilo que você quiser. Porque Ele é Deus. Nós somos criaturas de Deus. Feituras de Deus. Filhos de Deus, sim. Mas existe uma ordem aqui. Pai e filho. Amém? Por isso que eu pedi para você abrir aí Mateus capítulo 7. Nós vamos ler três versículos. Mateus capítulo 7, versículo 12 até o versículo 14, hoje eu vou ser muito breve, muito rápido, mas hoje eu quero te dar um alerta, para nós como igreja, enquanto capela, a gente precisa desse alerta, um alerta para todos nós, diz assim o texto, para quem não conhece, Mateus capítulo 7, é o final do sermão da montanha, o sermão que identifica Jesus, todo aquele que não é crente, mas que já ouviu um pouquinho de história, já ouviu falar do Sermão da Montanha, o sermão mais famoso de toda a história, é o discurso mais famoso de toda a história, o Sermão da Montanha. É estudado por vários é, é, palestrantes como um dos discursos mais eloquentes de toda a história. É o que identifica Jesus. Na verdade, o Sermão da Montanha é uma contrariação da cultura judaica. Quando Jesus chega e fala «Bem-aventurado bem é o pobre», Mateus capítulo 5, quando começa o sermão, ele está querendo contrariar o judeu, porque para o judeu quem era bem-aventurado era rico, bem-aventurado é o que tem sede de justiça, o que está sendo injustiçado, ele está contrariando o judeu, e aí ele fala, não julguem, mas o judeu fala, mas eu, eu sou filho de Deus, eu tenho que julgar a terra, não julguem, todo o sermão da montanha é uma virada na pampulha de cabeça para baixo, que é para confundir os judeus, para confundir o padrão, e aí no final, do, capítulo, no final do, do, do discurso, que o final começa ali no capítulo 7, Jesus, dizem os estudiosos que a conclusão do Sermão da Montanha é o versículo 12. Não precisava de mais nada. Dali para frente, ele vai contar a história, não sei se você já ouviu a história do cara que constrói a casa na, na rocha. Quem é que já ouviu? Levanta a mão para ter uma ideia. Então, quem escuta as minhas palavras e põe em prática é o cara que construiu a casa na rocha. Esse é o final do capítulo 7. Dizem os estudiosos que isso é só uma consequência que ele podia ter parado aqui no versículo 12, que diz o seguinte: Mateus capítulo 7, versículo 12. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Vamos ler o versículo 12 de novo para você entender. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que, ser, que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Algumas coisas que a gente precisa aprender aqui, a piadinha já está sem graça, mas talvez você seja novo na igreja, você vai entender. Você sabe o que, é que significa tudo em grego? Tudo. Todo mundo já está cansado dessa piada. Quando Jesus termina o sermão da montanha, ele fala, então, em tudo que vocês fizerem, em tudo, é no pagar das minhas contas, é no ir à aula, é no tratamento com a minha esposa, é como eu cozinho na minha cozinha, é como eu arrumo a minha cama. Eu gosto de falar para minha filha: você quer fazer a diferença no mundo? Começa fazendo a fazer na sua cama de manhã. É o comportamento que a gente mostra para o mundo, é como você aperta a mão das pessoas, é como você trata as pessoas, é como você se importa com as pessoas quando você fala: aí, como é que você está? Tudo bem? E você escuta a resposta. Em tudo. E aí olha que interessante, antes de Jesus aparecer na cena, antes de Jesus aparecer na cena, a gente tem gravados na história, pelo menos três pessoas que usaram um ditado parecido com esse, só que esse ditado era sempre na negativa, você já deve ter ouvido isso, não faça para os outros aquilo que você não quer que seja feito, para você. Esse ditado é antigo, esse ditado tem mais de dois mil anos, Diz a lenda que esse ditado começou com Confúcio, lá na China, lá na, na, na Ásia, lá. E ele dizia, não faça para ninguém aquilo que você não quer que seja feito para você. Era um ditado de guerra, de manter a paz. Diz que esse ditado foi passando de mão em mão, de boca em boca, até que chegou na época um pouquinho antes de Jesus. Dois rabinos famosos, que a gente já falou aqui deles várias vezes, que eram os caras que eram os mais famosos da cultura judaica, chamai e Liel, eles diziam a mesma coisa. Não há, em lugar nenhum... De escritura histórica nenhuma um ditado desse positivo só negativo. Por que que isso é importante? Porque Jesus ele vira de cabeça para baixo tudo até a história tudo que eles vinham dizendo na negativa não faz para os outros aquilo que você não quer que faça para você Jesus fala assim não esquece o negativo vamos falar do positivo aquilo que você quer que seja feito para você faz para os outros é o famoso amor o próximo como a você mesmo, do jeito que você quer que as pessoas tratem você, trata os outros, do jeito que você quer que as pessoas olhem para você, olhe para os outros, e aí ele diz isso, isso o que, fazer para os outros, como você quer que seja feito para você, isso é a lei e os profetas, é por isso que de vez em quando eu falo aqui, cara, foca só no Novo Testamento que já é o suficiente para você. Porque se você põe em prática, a gente diz aqui muito na capela, nós não estamos preocupados em ensinar a Bíblia para as pessoas. Eu não tenho essa preocupação. As nossas pregações não têm a, a, a pretensão de ensinar a Bíblia para ninguém. Se você quiser aprender a Bíblia, a gente vai discutir no curso de teologia ali. Mas a gente não tem a pretensão de ensinar a Bíblia para ninguém. A pretensão aqui é ensinar você a colocar em prática aquilo que Jesus ensinou para nós. Essa é a pretensão. Prática porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. Quando você come o fruto da árvore, você reconhece. E Jesus diz que isso, a maneira com a qual eu trato as outras pessoas, a maneira com a qual eu amo as outras pessoas, isso é o resumo da lei e dos profetas. Deve ser por isso que quando Jesus é questionado, qual é o maior dos mandamentos? O que, é que ele responde? Amar a Deus e amar ao próximo. E nisso se resume toda lei e todos os profetas, deve ser por isso que Paulo fala que a natureza e os profetas, eles ansiavam por adorar aquilo que nós adoramos agora, porque eles não tiveram a oportunidade que eu e você tivemos, para eles Jesus era um evento no futuro, para nós Jesus é um fato, pegou a ideia? Para eles era uma esperança, para nós é uma constatação, para eles era só um reflexo, só uma sombra, para nós está escrito, é histórico, é factual, você não precisa nem de fé para acreditar em Jesus, você precisa de fé para ser salvo, mas para acreditar em Jesus, basta uma boa aula de história, para acreditar em Jesus, basta você abrir o seu telefone e olhar para o seu calendário, que dia é hoje? Que dia é hoje? Quem sabe que dia é hoje? Dia 16 de fevereiro, de qual ano? 2000 e? Por que 2020? Porque mais ou menos há 2.020 anos atrás, um cara nasceu aqui na Terra e a partir disso, a partir disso, começou a ser contado um novo calendário. Mano, eu não sei você, mas qualquer pessoa que divide a história em antes e depois dele já é digna de pelo menos um pouco de atenção. Aí se esse cara nasce e fala, eu vou fazer x, y, z, e fala que vai morrer, três dias depois, fala que vai ressuscitar três dias depois, o cara aparece, ressurreto, o que ele falar, eu estou fazendo, eu preciso memorizar nada, se ele falar, eu estou fazendo, mano, se eu estivesse na pele dos discípulos, eu estava na nossa linha, igual aquela ali, o cara passa pela parede, igual o Neo do Matrix, Se você falar mais nada, mano, manda que eu obedeça, amém? É assim que funciona com Jesus, você não precisa de nenhuma constatação extra, então isso são os profetas e a lei, e aí, olha só, versículo 13, 14, esse é o nosso alerta, olha o que ele diz, entrem pela porta o quê? Quanto mais vocês participarem, mais rápido eu ando, se vocês não participarem, eu acho que vocês não estão entendendo, eu fico repetindo, entendeu? Entrem pela porta, isso, olha que bonito, estou igual o professor agora de, de primário, o pessoal repetindo, pois larga é a porta e ampla o caminho que leva à perdição, e são muitos, reparem nas ênfases que eu estou colocando, Largo é o caminho e larga é a porta que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida. São poucos que a encontram. Olha que interessante. Algumas anotações aqui. Primeiro ele fala o seguinte. Entrem pela porta estreita. O que requer de nós uma atitude. Entra pela porta, você precisa sair do seu lugar e entrar por essa tal porta. Que porta é essa? É interessante que nos paralelos, aqui a gente está nem em Mateus. Mas se você leu o Evangelho de João, a gente recomenda a todo mundo que é novo na fé, começar a ler o Evangelho de João. Eu me lembro que quando, eu me, eu me, a gente tem a mania de falar, eu me converti, né? Ninguém se converte, começa por aí. Eu me lembro quando Jesus me salvou, o pastor da igreja que eu frequentava, que era a igreja Batista Central de Volta Redonda, Deus abençoe aquela igreja que foi extremamente importante para mim, eu cheguei para ele e falei assim, pastor, pastor Nilson de Marcos, lembra dele, só no violino, pá, pá. pastor, o que, que eu tenho que fazer agora? Que eu já aceitei Jesus cinco vezes, já vim aqui na frente cinco vezes, cinco domingos, o que eu tenho que fazer agora? Ele falou assim, vai para casa e lê a Bíblia, aí eu fui e li a Bíblia, duas semanas eu li a Bíblia, comi Bíblia, pulei um monte de página. quem me conhece sabe que eu não leio as coisas direito, eu pulo um monte de página. pulei um monte de página e tal, e aí cheguei no final, duas semanas depois, faltei o culto, cheguei lá, e aí pastor, acabei, ele olhou para mim assim, acabou o que meu filho, aquele jeitão dele calmo. Eu falei, acabei a Bíblia, você mandou ler a Bíblia, acabei a Bíblia. Ele olhou para mim assim com um olhar de, de quem já me des, já me desmontou, me desprezou no olhar. Eu assim, mas o que, que você entendeu? Eu falei nada. E nada. Por quê? Primeiro que a história se repete várias vezes, aí eu saí pulando, porque ninguém tem paciência para ler aquilo ali. Segundo, que é uma bagunça danada, um monte de homem casado com um monte de mulher, ninguém sabe, ninguém sabe de quem que é de quem. O cara falou que a mulher era a irmã dele e a outra era a prima. Uma bagunça danada, os bichos que mudam de cor, de frente para a para de frente para a cerca. Não entendi nada. Chegou lá na frente, eu ouvi a história do tal de Jesus, aí eu comecei a entender. Aí ele virou e falou assim: é, porque você leu tudo errado. Eu falei, Mas como assim tudo errado? Tem como ler errado? Eu falei, é, você tem que começar. Aí eu pirei com os crentes, foi, foi meu primeiro pira com os crentes. Quando você lê Bíblia, você começa pelo meio. Eu falei, ah, você está é sacanagem comigo. Eu nunca vi um negócio desse. Que livro que a gente começa a ler pelo meio? Não existe. Ele fala, ah, tem que começar a ler pelo meio. Aí eu voltei, fui aprender. Então hoje, depois de muito bater cabeça, a gente recomenda as pessoas a começar a ler João. Por quê? Porque João é a história de quem é Jesus. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia não é um livro. Sabia disso? A Bíblia não é um livro. A Bíblia é um conjunto de livros. Na verdade, Bíblia é a palavra da origem que a gente chama hoje de biblioteca, onde se colocam vários livros. Então, a Bíblia tem vários livros. O primeiro deles é um livro chamado Pentateuco, que tem cinco mil livros dentro deles. Gênesis, Êxodos, vamos ver se vocês sabem. Gênesis, Êxodos. E aí, quando chega aqui, todo mundo para de ler a Bíblia naquela leitura anual. Né? E aí, todo mundo já desistiu. Depois disso, vem os livros históricos vem Josué, aí vem os livros de crônicas, vem os livros de reis, vem, vem o livro de juízes, depois vem os profetas, os maiores, os menores, cada um desses é um livro que estava separado, era um pergaminho, quando aconteceram os concílios e a gente chegou à conclusão de que essa história de vários pergaminhos separados falavam da mesma pessoa, aí a gente resolveu juntar, foi a maior besteira que nós fizemos na vida, Por quê? chega os caras igual eu e não entende nada, se a gente fosse ler separadinho, primeiro a gente ia ter muito mais ânimo para ler, certo ou não? Quem aqui já desanimou de ler a Bíblia durante um ano? Seja sincero, porque falar mentira na igreja, desce o trovão na hora. Todo mundo desanima, porque é muito grande, é muito grande. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que dividir ela em pedacinhos pequenininhos, que na verdade é o fato. O livro de João, ou a carta de João, que na verdade não é uma carta porque é classificado como livro, mas o livro de João, ou o Evangelho de João, é a história da identidade de Jesus. Então, a gente fala para as pessoas. Leia João. Por que, que eu estou te contando essa história toda? Olha o que Jesus fala aqui em Mateus, onde a gente entende sobre aquilo que Jesus fez. João é quem Jesus é. Mateus, Lucas e Marcos é aquilo que Jesus fez. Aí Jesus fala aqui em Mateus. Entrem pela porta estreita. Quem é a porta? Jesus. Como que você sabe? Que lá em João, capítulo 10, ele fala, eu sou a porta. O ladrão pula o muro, mas... Quem foi autorizado a entrar, entra pela porta. Eu sou a porta. Olha que interessante. Ele fala, do mesmo jeito que ele é a porta, ele também é o caminho. Está escrito aqui. E aí aqui tem dois caminhos. Tem um largo e um estreito. Duas portas. Uma larga e uma estreita. A estreita leva para? Vida. A larga leva para? Perdição. E aí Jesus está alertando a gente, irmãos. Entrem pela porta estreita. Qual que é o problema que eu vejo hoje no nosso meio? A gente fala muito da porta, mas a gente esquece do caminho. E aqui eu vou correr o risco de fazer uma alegoria que pode perder o sentido. Pode ser que eu viaje um pouco na maionese, mas fica comigo para você poder entender. A gente corre o risco de falar só da porta e esquecer o caminho. Isso daí sou eu, uma conjectura minha. Estou fazendo essa analogia, essa alegoria para você entender. Para mim, a porta é a decisão. O caminho é o estilo de vida. A gente fala muito da porta. Por quê? Porque a gente, tem muita gente achando que é salvo porque faz uma oração mágica no final do culto e aí naquela oração mágica, que é linda, maravilhosa, que na verdade é bíblica. Tem muita coisa que é bíblica, mas não serve para nós. Por exemplo, oração mágica não salva ninguém. Porém, Paulo fala em Romanos capítulo 10, todo aquele que confessar com a sua boca e crer com o seu coração será salvo. Por que, que Paulo fala isso? Paulo não fala isso do nada, ele fala isso porque Paulo era judeu e ele estava tentando reforçar para os romanos que a profecia de Joel, de Joel, de Joel, a profecia de Joel estava se cumprindo. Porque lá em Joel diz que todo aquele que se dobrar e todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Então Paulo entendeu que quem era o Senhor, quem era o Kyriose assim, em grego, aquele que mandava, aquele que estava em cima, era Jesus. Porque Paulo teve uma visão, Paulo viu Jesus face a face. Então, quando Paulo vê Jesus, ele fala, entendi quem é o Senhor. Então, se Joel fala que todo aquele que clamar ao Senhor será salvo, então eu tenho que clamar a quem? Jesus, salvação, só em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Fácil, isso é matemática. Aí Paulo fala, se você clamar com a boca e crer no seu coração, você vai ser salvo, está salvo. Mas as pessoas associam salvação com ir para o céu. E salvação não é ir para o céu, salvação é muito mais do que ir para o céu. O céu não é um destino, o céu é um ambiente para você trazer para cá. E eu não estou falando da, dos, da, da, das, dos exageros pentecostais, não. Estou falando que nós somos chamados para, sim, um dia estar com Deus para o resto da eternidade, mas nós somos chamados para ser representantes do céu na terra. Você tem que andar pela rua brilhando, assim, igual essa lâmpada aqui, ó. cheio de glória. Por quê? Porque nós somos os vasos de glória. Somos nós. Vocês estão que vocês não estão acostumados a ver o assembleia assim, né? porque hoje eu estou, hoje eu estou mordido. Nós somos os vasos de glória. E aí, olha que interessante, se a porta, se a porta é a sua decisão, o caminho é o seu estilo de vida. E aí tem muita gente que está indo a passos largos, a passos largos para o inferno, confessando Jesus. Por quê? Porque a a, a árvore, se ela é conhecida pelos frutos, todo aquele que é salvo tem que dar frutos, tem que, não é pode ser que, tem que. Sabe qual que é o fruto? Gálatas capítulo 5, você vai ver lá os frutos do Espírito, tem, tem o fruto do Espírito, a, as obras da carne e o fruto do Espírito. Aí ah, eu era um cara brabo, converti e continuo brabo, você não converteu nada. Ah, eu era polícia, eu dava tiro nos outros, converti, e continuo dando tiro nos outros, converteu nada, por quê? Porque o fruto do Espírito é amor, paz, calma, tranquilidade, autocontrole, benignidade, mansidão, esse é o fruto do Espírito, é por isso que, eu estou dando vários versículos do livro para vocês hoje, é por isso que Jesus, rapaz, eu tô, hoje eu estou uma máquina, é por isso que Jesus fala, aprende de mim, porque eu sou manso, Jesus não era nervoso, nervoso sou eu, Jesus era manso, Jesus não tinha ansiedade, Jesus era calmo. Quando Jesus ficava ansioso, o que, é que ele fazia? Orava. É por isso, ó, eu ia por isso. É por isso que Paulo virou para o pessoal de Filipenses e falou assim, o pessoal de Filipe lá, falou: ó, vocês, irmãos, Filipe, como é que chama aquela cidade? Fiquei confuso agora. Filipenses, a cidade, como é que é o nome da cidade de Filipenses? Filipos, então, Filipos. É porque em inglês é Filipai, aí eu fiquei perdido agora. Eu falo Filipe, eu falo Filipe, enfim. Paulo chega e fala a mesma coisa. Para os caras, irmãos, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, deixe que Deus saiba dos seus problemas através das suas orações e ações de graça. Da onde que Paulo tirou isso? Volta para Mateus capítulo 6, irmãos, não andeis ansiosos com aquilo que você tem que comer, beber, vestir, mas procure primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vão ser acrescentadas e a cada dia basta o seu mal. Hoje eu tive uma experiência fantástica. Eu virei para minha filha, minha filha falou assim: "Pai, eu tô muito triste". Falei: "Por quê?". Porque eu quero comer sorvete, mas eu também quero comer chocotone, e a minha filha está tá, tá batalhando com açúcar no sangue. Então a gente está refazendo a dieta dela. E eu fiquei com aquele com aquela dor no coração, e eu falei: "Pô, ela ela quer e eu vou dar o doce, mas eu não posso dar, porque é ruim para ela, falei: "Filha, você não pode comer". Ela: "Por que não? Por que não?". Ah, mas eu vou comer só um pouquinho". Falei: "Não, você quer viver muito". Quero, você quer viver bem? Quero, então esquece de chocolate, ela ficou abaladíssima, abaladíssima, acho que foi a pior notícia que eu já dei para ela na vida dela, ela olhou, chorou, me abraçou, passou o tempo, passou o drama, ela virou para mim e falou assim, pai, mas estou tão triste, ela ficou no chocolate, eu falei, filho, a vida é muito mais que chocolate, eu, 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 eu transformei Mateus Mateus 6,33. Eu transformei Mateus 6 inteirinho. Eu falei, filha, não se preocupe com chocolate que você vai comer ou com chocotone que você vai comer ou com suco de uva que você vai beber, porque a vida é muito mais que suco de uva e chocotone. E outra, o amanhã não te está prometido. Você não sabe, amanhã eu e você podemos não estar aqui. Então, você precisa aproveitar hoje. Então, come laranja, come banana, come fruta, seja saudável, faça exercício, viva bem. Só faltou dar cambalhota e falar em línguas. Porque ela entendeu. Ela entendeu. Então, irmão, você tem uma ferramenta na sua mão fantástica. Chama a Bíblia. É só ensinar para os seus filhos. Só ensinar para eles. Se você ensinar para eles, eles não vão... Rapaz, hoje eu estou... É, só ensina o filho. Provérbios 22. Ensina o seu filho. Eu, eu nem sei mais o que, é que eu vim pregar hoje. Ensina o seu filho. <risos> no caminho que ele tem que andar. E ele não vai se desviar. Simples. Mas vocês estão entendendo? Vocês estão aprendendo? Amém ou não? Olha o amém de novo. Nossa. É, a porta e o caminho. A porta... Agora vamos falar sério, a porta é aquilo que a gente chama em teologia de justificação. Justificação. O que é justificação? É quando eu e você somos declarados oficialmente justos perante a Deus. Deus é santo, Deus é, é, é magnífico, Deus está no trono dEle, Deus não se contamina. Aonde há pecado, aonde há trevas, Deus não habita. E onde Deus chega, quer dizer, Deus não chega em lugar nenhum, porque nós, nós estamos em Deus. Mas quando a gente contamina um ambiente com trevas, e se Deus resolver se manifestar, as trevas vazam. As trevas estremecem. No nome de Jesus, as trevas estremecem. Vocês entenderam agora por que eu falo que vocês cantarem o um negócio como se fosse oração? Porque na hora que eu declaro o nome de Jesus, as trevas estremecem. O diabo fica com medo de mim. Tem Muita gente tem medo do diabo, medo do demônio. Rapaz, o diabo tem que tremer de medo de você. Na hora que você chegar no ambiente, você é um vaso de glória. Você chega na hora com, com a glória de Deus, sem soberbo, obviamente, com a vida de santidade, porque se você chegar lá também fazendo sacanagem, você vai passar vergonha, né? igual os discípulos passaram vergonha, então nós temos que entender isso, cara. o diabo é que tem que ter medo de você, não somos nós, é o contrário, e aí, nessa pegada toda, voltando aqui para o texto que eu estou falando, se a porta é a sua decisão, então a porta é a justificação, quando eu e você somos declarados justos perante a Deus, isso não tem nada a ver com aquilo que você faz, você pode pagar penitência, andar de joelho, você pode fazer jejum, fazer oração, nada disso te declara justo perante Deus. O que te declara justo perante Deus é o sangue que Jesus derramou na cruz por mim e por você. Mas nada, mas nada. Porém, nós não somos chamados para ficar idolatrando o sangue de Jesus. A gente não fica a vida inteira assim, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, não faz nada, nós não fomos chamados para isso, nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados, como eu disse, para trazer o céu na Terra. Então, a gente também tem o caminho, a nossa santificação. A gente tem dificultado, tem, tem duas realidades no, na igreja hoje. Tem a igreja que dificulta a entrada do povo, que a porta é muito estreita. É tipo o rico entrando no reino dos céus. O camelo passando pelo fio da agulha. O cara chega ali e fala, pode entrar não, você está de boné. Pode entrar não, está tatuado. Pode entrar não, você é gay. Pode entrar não, você é do PT. Não, você é do PSDB. Cara, a igreja, a gente criou tanta barreira que está difícil para o povo botar fé em Jesus. E eu acredito que, embora a porta seja estreita, Jesus não está falando aqui da entrada na igreja, Jesus está falando aqui da entrada para a vida eterna, porque a escolha para uma vida eterna é uma escolha difícil. No seu, no, todo, toda pessoa com, com um raciocínio funcionando nunca vai escolher Jesus. Nunca, nunca. Tem um ditado no meio dos teólogos que diz que todo mundo, quando chegar no céu, vai ter uma surpresa. Vai olhar o portão das pérolas com as doze tribos lá marcadas e os apóstolos e vai falar assim, vinde a mim todos que estão cansados lá na entrada. Aí o cara fala, ó, oh, pra mim isso daí. Daí ele atravessa o portão e quando ele chega, alguém bate no ombro dele, ele vira pra trás e vê lá e fala assim, só entra aqui aqueles que o pai me trouxe. Aí você fica, mas foi eu que entrei ou foi o Pai que trouxe? E aí você vai entender o mistério da salvação. Isso é justificação. Não tem nada que a gente faça para ganhar. Mas a santificação é comigo e contigo. Uma vida de santidade é comigo e contigo. Nós recebemos um mandado de vivermos uma vida de santidade. Esse é o caminho. Esse é o caminho que Jesus está falando. Na minha conjectura, no exemplo que eu quero trazer para você porque se ele fala, eu sou a porta estreita e eu sou o caminho, que é apertado, a porta e o caminho, duas analogias, a decisão e o estilo de vida, o arrependimento e a perseverança, duas coisas diferentes, a primeira depende só de Deus, a segunda depende de Deus e de nós. grande desafio hoje é que tem gente que faz a oração mágica, aceita Jesus, bem entre aspas, para todo mundo entender, porque a gente não aceita Jesus, é Jesus que nos aceita, porque a gente não tem nada para oferecer para Ele. E aí, a gente faz isso tudo, mas a gente continua andando como as pessoas do mundo, a gente continua vivendo como as pessoas do mundo, a gente continua desejando as coisas que as pessoas do mundo desejam. Ah, o fulano de tal tem um carro tal, eu ter um carro tal também. A gente deseja as coisas materiais, a gente passa tempo sozinho, a gente se acha condenado, porque a gente está solteiro, a gente esquece que talvez Deus possa ter te chamado para ficar solteiro, e aí a gente deseja, a gente tem desejos sexuais, que todo mundo tem desejo sexual, mas aí a gente vai e consuma os desejos sexuais como se Deus ficasse do lado de fora do quarto. E Ele não está vendo. Mentira, Deus está lá, porque Ele mora dentro de você. A gente se prostitui, a gente se corrompe, a gente que, as pessoas que namoram, não alerta para os namorados, a gente, não, a gente deixa de perceber que numa relação sexual você se mistura com a outra e quando você menos perceber, na hora do seu casamento, você vai levar para dentro do seu casamento, que era para ser santo, que o matrimônio era para ser mantido santo, como dizem em hebreus, você vai levar para dentro do seu casamento todo o lixo sexual e história sexual que vem com seu parceiro. Ah, mas eu já fiz. Cara, Deus tem misericórdia Deus tem perdão, mas se você puder evitar, você deve evitar. É a história do pode e convém. Eu posso? Pode. Se você quiser, você pode transar com um por dia. Convém? Claro que não. Primeiro, porque vai te fazer mal. Esse é o mais óbvio. Agora, o mais importante é que isso não agrada a Deus, e você foi criado para adorar a Deus, nós fomos criados para adorar a Deus com os nossos corpos, não sabeis então irmãos, que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios, Paulo falando, vocês adoram a Deus com o seu corpo, é por isso que a gente cuida, é por isso que a gente tenta se alimentar bem, é por isso que você vai na academia. Ninguém vai na academia para manter a cultura do corpo, para parecer bonitão. Tem uns que vão, né? tudo bem, mas é fácil de arrumar namorado. De namorado. Mas a ideia de ir para a academia é para manter o seu corpo funcionando, para que você possa adorar a Deus também com o seu corpo. É isso. Tudo gira em torno de Deus. É em tudo que vocês façam. A gente, a gente se converte, mas a gente continua igualzinho ao mundo. Aí o mundo olha para nós e fala assim: tá, mas. Você vai na igreja, porque eles acham que convertei na igreja também, né tem isso também vai na igreja. Mas, o bailinho de carnaval tá aí, ó. Passei ali agora na Maral Peixoto, aquela praga fechada com essa festa carnal, o um trânsito desgraçado, fazendo eu ficar atrasado. Todo mundo... Ah, não tem nada a ver, eu vou lá só para curtir com meus amigos. Tá, quem que enganar quem? Vou para curtir com os meus amigos. A pessoa que fala que vai na festinha, a pessoa não, porque a pessoa tem direito de fazer o que ela quiser. Mas o crente que fala que vai na festinha de carnaval só para curtir com os amigos, é igual o cara que fala que compra DVD pornográfico para fazer coleção. Ah, é só para botar na estante aqui, ó, não vou ver não. Ah. E ainda que o cara não veja, cara, ele fala em perceber que a atriz daquele filme pornô ali é filha de alguém, cara. O ator daquele filme pornô é filho de alguém. É alguém se prostituindo por dinheiro, entregando seu corpo. Ah, vou levar para apimentar o casamento. Pô, já viu, né? Eu vou levar fio pornô para apimentar o casamento. Põe pimenta nos, nos órgãos sexuais. Vai apimentar, pô. Tá entendendo? Não, não faz sentido. Ah, o crente pulando carnaval. Irmãos, crente... Oh, vou falar um negócio para você. Agora vai ficar meio assembleia mesmo, porque o pessoal da assembleia proibia a televisão. Uma, co uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas para falar a verdade para você, crente não deve pular carnaval. Ah, nós vamos fazer uma atividade missionária para levar água para o povo pro ano carnaval, leva galão de água para o povo a caminho inferno, filho. Aí, que inferno, é? olha a desculpa esfarrapada, a gente monta barraca no desfile de carnaval e passa os outros 360 dias do ano, sem falar com ninguém, sem evangelizar ninguém, sem botar a mão no bolso para ajudar a pessoa que está precisando, sem se sacrificar, sem ser o exemplo de Jesus para as pessoas. Seu exemplo de Jesus no carnaval é muito fácil, monta a barraquinha, põe ali, vou fingir que estou correndo, levo aguinha e pá, 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 fiz a minha, mídia social, Instagram, eu aqui missionário. Missionário na cadeia, rapaz, isso aí é mentira. Qual que é, qual que é a eficiência das conversões do carnaval? Eu até poderia inventar uma estatística aqui, mas vou dizer para você, é perto do zero. Tem um ou outro que se converte? Claro que tem. Mas tem um ou outro que se converte na rua, dentro do ônibus, quando você pega o um ônibus, no Uber, na escola, no trabalho... Todo dia. Todo dia tem. O caminho da perdição é egoísta. O caminho da perdição é egoísta. O caminho da salvação é altruísta. Pega essa. O caminho da perdição é egoísta. Tudo eu. O que, que eu ganho com isso? O que, que é bom para mim? Qual que é a vantagem? Esse é o caminho da perdição. O caminho da salvação é altruísta. É o que, que ele ganha quando eu faço. Qual que é a vantagem para ele, quando eu perco? Esse é o caminho da salvação. Porque o nosso Senhor Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. E ele se entregou por inteiro. Então o caminho da salvação é altruísta. O caminho da salvação é todo a respeito do próximo. O caminho da perdição é tudo a respeito de mim. O caminho da perdição, ele é popular. O caminho da perdição é popular. Você acha o caminho da perdição na televisão, no Netflix, na mídia social caminho da perdição está tudo lá. É errado você fazer essas coisas? Não, cara. Você faz o que você quiser. Tendo equilíbrio, você faz o que você quiser. Mas basta ligar a televisão no meio da tarde, você vai ver a quantidade de porcaria que tem lá. O caminho da perdição é popular, é fácil de achar. Qualquer lugar você acha. É só você sair na rua e olhar ao redor você ver. É popular porque é fácil de achar e é popular porque todo mundo está fazendo. Todo mundo faz. É cultural. O caminho da perdição É cultural. E aí eu tenho uma frase que eu não sei de quem que é, mas você pode atribuir para mim, porque eu já falei isso várias vezes. A frase é a seguinte, só porque é cultural não significa que é certo. Ah, no Brasil é cultural, ninguém paga imposto. Aí você vai também sendo crente não pagar imposto. Dá acesso que é de? Ah, no Brasil é cultural, todo mundo falta aula. Aí você, bobão, vai faltar aula. Vai matar a aula. Seus pais estão lá ralando, trabalhando para pagar aula, você vai matar aula para ir no bar. Que vergonha na cara, pô. Ah, vou ligar pro meu trabalho, vou falar que eu tô doente hoje, vou pegar um atestado ali. Essa é comum, né? Popular. Caminho da perdição. O que, que você tem que. Ah, eu não quero ir trabalhar hoje. Você tem que ligar pro seu chefe e falar assim, hoje eu não tô com vontade de trabalhar. Ah, mas meu chefe vai falar que vai me mandar embora. Então o Levante vai trabalhar, pô. Ninguém te, obri... Ninguém te obrigou. É uma escolha. Você pode ficar em casa também passando fome. É uma escolha trabalho é consequência do nosso pecado. Então, a gente tem que trabalhar. Mas se você quiser faltar o trabalho, você tem que ser homem ou mulher, se sente ligado para o seu chefe e falar assim, hoje eu não estou com vontade de trabalhar. Estou mal em casa aqui, vou ficar em casa. Se o seu chefe te der uma colher de chá, você fica. Se ele falar, não, você tem que vir, você vai. Você resolveu trabalhar pro cara, você tem que ir. É assim que funciona. Porque o caminho da perdição é popular. O caminho da salvação, ele está quase que escondido. Ele é difícil de achar. Ninguém cai no caminho da salvação por acidente. A gente é arrastado para o caminho da salvação. Porque se depender das nossas próprias escolhas, a gente nunca chega lá. O caminho da salvação, ele é, ele é indigesto. O caminho da salvação é indigesto. Porque o caminho da salvação requer que você abra mão das suas coisas, das suas propriedades, das suas vontades, da sua carne. O caminho da salvação exige matar carne, porque é uma batalha constante entre carne e espírito. Esse é o caminho da salvação. Ah, mas a gente não é salvo pela graça? É, a porta. Mas o caminho é árduo. O caminho da perdição, ele é egoísta e o da salvação é altruísta. da perdição é popular, o da salvação é desconhecido. O caminho da perdição é largo, e é fácil. Já o caminho da salvação é estreito é difícil. A boa notícia é que Jesus falou o seguinte. Embora o caminho seja estreito e a porta seja estreita, quando você vier, pega o meu jugo, porque nesse caminho pesado que você vai ter que carregar a sua cruz, também tem um jugo suave e um fardo leve. Essa é a diferença. O caminho é estreito? É. Não tem nem para a direita e nem para a esquerda. Mas a vantagem é que quem anda com Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E quando é novo a gente anda leve. Tem peso? Tem. Tem responsabilidade? Tem. Mas é leve e é suave. Essa é a vantagem. Daí, a gente, para fechar, eu, eu lembrei essa semana de um... Eu tô lendo um livro que chama O Clube das Cinco da Manhã. É um livro sobre hábitos novos e fazer exercício de manhã e tal. Só eu sei o sacrifício que é esse negócio. Outro troço difícil. Nesse livro, o cara diz que para desenvolver um hábito novo, a gente tem que fazer esse mesmo hábito forçado às vezes, 66 dias seguidos, o cara podia ter colocado 67, né? porque 66 lembra logo da besta, porque é um sacrifício levantar de manhã, mas ele botou ó, 66 dias, comprovado pela Universidade de Londres, 66 dias se você fizer, vai se tornar mais fácil seguir o seu hábito do que não fazer, eu estou testando, é difícil, estou testando, se desenvolver um hábito novo demora 66 dias, eu vim aqui hoje para te dar uma notícia que para desenvolver uma vida de santidade demora a vida inteira. Não é da noite para o dia. É a vida inteira. E é uma escolha que você tem que fazer todo dia. Todo dia eu tenho que escolher Jesus. Todo dia. Eu escolho Jesus hoje. Eu escolho Jesus amanhã. Eu escolho Jesus durante a semana. Eu escolho Jesus todo dia. Você precisa escolher Jesus todo dia. Isso é viver uma vida de santidade. É uma escolha. É o entre pela porta. Você tá, parece que as pessoas passam pela porta e ficam paradas assim, olhando assim, tá, passei agora, vai me chamar quando? Quando que é o próximo elevador? Não é assim. Eu passei pela porta, agora tem um caminho. Dizem os teólogos que na história da salvação é, funciona assim, no momento da sua decisão você toma consciência da salvação que Jesus preparou para você de antemão antes da fundação do mundo. Aí você toma conhecimento, é como se eu estivesse fora da salvação. Daí eu passei pela porta e falei, salvo. E aí você fica bobão aqui, uau. Wow. Aí você começa aquela discussão entre a assembleia e presbiteriano de livre-arbítrio e tal, que não leva a lugar nenhum. Aí fica naquela discussão lá, anos. É a bobeira aqui, não? Isso, na verdade, na Bíblia chama discussões elementares, a gente já passou dessa fase. Aí alguém com mais experiência fala assim, amigo, você passou pelo portão, mas tem uma estrada inteira ainda para seguir. O trono está lá embaixo. Sabe lá, Ezequiel, o trono, que sai a água de baixo. Aleluia, glória a Deus, que a, tem árvore por aí. vai. Está lá, ó, longe para caramba. Aí você vai. Ah, então, então, vamos, né? Um passo de cada vez. Hoje, amanhã. Aí chega aqui e tropeça. Aí tem gente que acha que volta lá na fila. Mas aí quando a gente tropeça, a gente esquece que Jesus está aqui, ó, do seu ladinho. Próximo passo, filho. Vai. A gente vai, um dia de cada vez. Aí tropeça de novo. Aí quando a gente tropeça na mesma pedra, Jesus vira pra gente e fala assim, ô, oh, fião, mesma pedra? Pô. Mesma pedra? Não aprendeu, não? Aí a gente acorda e fala, ô, oh, rapaz, agora eu preciso me dedicar mais. Agora eu preciso me santificar mais. Aí a gente fica naquela, naquela jornada da vida. Essa jornada da vida cristã chama-se santificação. É por isso que a gente fala que a gente foi salvo, está sendo salvo e vai ser salvo. que a gente tem que se livrar da gente mesmo todo dia. Começa por aí. Se livrar dos espinhos, se livrar das flechas do inimigo, se livrar das tentações. Todos os dias a gente faz uma escolha. E aí eu cheguei no ponto da escolha. Foi até interessante que a gente cantou essa música, né? Venha ao altar, aos braços abertos do pai. É uma escolha que você precisa fazer. Eu me lembro que há sete anos atrás, para a gente terminar, uma cantora muito famosa chamada Whitney Houston faleceu. Todo mundo aqui deve lembrar da música que ela cantava, e eu não vou tentar cantar o Whitney Hills daqui que vai dar ruim. É, mas todo mundo lembra do filme lá do, do Guarda Costa, que ela ficou famosa. Enfim, ela morreu, passando várias crises de, de, de uso de drogas, por aí vai. Eu assisti o funeral dela. Eu gostava da Whitney Hills. Eu assisti o funeral dela. E eu assisti o funeral dela porque o funeral de Americana é tipo um culto de igreja, né, cara? Igreja black e tal. E aí tinha um monte de gente famosa lá que eu gostava. A Alicia isso foi tocar piano, a R. Kelly foi cantar. E o cara que pregou é um cara chamado Marvin Waynes. Se você está no gospel há muito tempo, você deve conhecer uma cantora chamada Cici e Bibi Waynes. São duas irmãs, que são irmãs dele. Aí ele conta a história de como eles conheceram a Whitney Houston, que a Whitney Houston ficou apaixonada por uma música deles, que chama Tomorrow. Todo mundo aqui sabe o que é Tomorrow? Amanhã. A música chama Tomorrow. E aí a Whitney Houston, no começo da carreira dela, ela cantava essa música por onde ela ia, nos bastidores e por aí vai. E aí eles ficaram muito emocionados e falaram: assim, gente precisa conhecer ela, precisa conhecer ela. E os quatro irmãos foram: o Carvin, Marvin, B.B. e C.C. foram conhecer o Whitney Houston. E ela falou que a música deles era fantástica, que ela adorava aquilo papá Enfim, ficaram amigos. O agente deles era o mesmo né, na, na, na produtora lá, ficaram amigos, viveram a vida toda. E aí acabou a vida. Eu acho que a pregação dele, a pregação do, do pastor Marvin no enterro, foi por isso. Quando acabou a vida e a Whitney estava lá deitado no caixão ele pede para as irmãs cantarem essa música. E a música fala mais ou menos assim, eu sou Jesus, eu estou aqui, aqui está a minha mão. Pega ela. E aí você responde, tomorrow, amanhã. Eu sou Jesus, eu tenho, é, como é que ele fala? Eu posso suprir as suas necessidades. Pega a minha mão. Amanhã, Jesus. Aí chega na ponte perto do refrão e fala, hoje eu analisei. Amanhã eu entrego a minha vida. Hoje eu analisei amanhã eu entrego a minha vida. E aí Jesus fala, amanhã pode ser tarde demais. Eu acho que ele usou essa pregação no funeral da Whitney Houston para dizer que para ela foi tarde demais. Mas tinha gente ali, eu não sei, eu estou conjecturando, mas tinha gente ali que precisava ouvir aquilo. Tem muita gente dentro da igreja, com um pezinho de fogo, e não é pé de fogo pentecostal não, está queimando, está indo para o inferno, porque acha que a oração mágica salvou, mas não está andando no caminho. Passou pela porta, mas por alguma razão quis pular fora do caminho. É uma mensagem grossa, ruim de ouvir? É. Mas você precisa se consertar hoje. Por quê? Você vai perder a sua salvação? Não. E não peça para eu explicar como é que funciona esse mistério. Mas eu tendo, eu, a tendência que eu tenho é de acreditar que se você vive fora do caminho é porque você nunca foi salvo. Você nunca experimentou salvação. Porque a obra, as obras que a gente faz, né? as obras não trazem salvação, mas elas revelam a salvação. A gente não faz boa obra para ser salvo, já falamos aqui várias vezes. A gente faz boa obra porque nós fomos salvos. As boas obras foram preparadas para nós, antes que a gente entrasse nessa vida. Então, elas não a boa obra não traz salvação, ela revela a salvação. Então, se você foi salvo, você vai andar no caminho. E se você não está andando no caminho, está na hora de se arrepender e entrar pela porta, de uma vez por todas. Como é que eu faço isso? larga as coisas da carne, muita gente fala assim, ah, vem como estás, tal. vem como estás é um convite que, que a gente faz para as pessoas, mas a gente precisa entender o seguinte, a conversão a Jesus Cristo é uma renúncia, é renúncia, não existe conversão em Jesus Cristo e ficar do mesmo jeito, Jesus nunca pregou isso para ninguém, sabe quem prega isso? É o diabo, o diabo que prega que você vai se converter e vai ganhar mais, Jesus é o contrário, conversão a Jesus é renúncia, carrega a sua cruz, só isso, não tem promessa. A promessa é para depois. Então, a gente precisa entender que a, a, aquilo que a gente passa na vida cristã é entrar pela porta que é estreita e andar no caminho que é estreito. Porque a porta da, da, da perdição e o caminho da perdição é largo, é fácil. E corre o risco de muita gente na igreja estar tá dançando pelo caminho da perdição. E amanhã pode ser tarde demais. Meu desejo é que amanhã não seja tarde para você você já esteja andando no caminho, você já tem entrado pela porta, mas que você continue no caminho, que você persevere no caminho, para que você possa, na sua vida, todos os dias, as pessoas olharem para você e falar assim, eu quero ir onde esse cara está indo, eu quero viver o que esse cara está vivendo, eu quero passar o que ele passa, é isso que eu quero, isso é Jesus, deve ser por isso que Paulo fala, para mim, morrer é lucro. viver é Cristo, é isso mesmo ou é o contrário, é isso mesmo, a gente precisa aprender isso. Aí. Nós não vamos ser uma igreja que vai... Nós aqui, pelo menos, nós não vamos ser uma igreja que vai prometer, diluir e virar isso daí. Nós vamos pegar pesado. Por quê? Só pegando pesado que a gente vai conseguir representar o reino de Deus. Amém? Amém. Pai, obrigado mais uma vez pela sua palavra. Obrigado pela, pela sua comunicação de hoje. Meu pedido é que nesses momentos em que as palavras ainda estão frescas na nossa mente, no nosso coração, que o Senhor possa consertar qualquer erro que eu possa ter cometido e que as pessoas possam se arrepender dos seus caminhos, que elas possam se entregar de fato ao Senhor de Jesus Cristo e que elas possam viver uma vida de santidade, uma vida separada, uma vida uh, de exclusividade para o Senhor. Mesmo que eles façam outras coisas, mesmo que eles trabalhem em outros lugares, que eles não sejam dedicados à obra da igreja local somente, mas que eles tenham uma vida separada para o Senhor, que seja uma vida dedicada e santificada para o Senhor. Nós precisamos de mais pessoas que se, que se parecem com Jesus, que representam Jesus. Nós queremos ser uma dessas, Pai. Purifica a nossa vida, a nossa alma, nosso coração. Tira de nós os nossos desejos. Nos ajude, Pai, a viver a sua vontade, que venha o teu reino e que seja feita a sua vontade na terra na terra como no céu, nas nossas vidas. Que nós sejamos um instrumento nas suas mãos, grande ou pequeno, popular ou desconhecido, alguém ou ninguém. Que nós sejamos usados pelo Senhor para a obra que o Senhor tem, para a salvação das pessoas ao nosso redor. Que nós possamos ser como José, que embora tenha sofrido vários males, entendeu que o Senhor transformou aqueles males para algo bom, para que houvesse salvação de pessoas. Que nós sejamos instrumento de salvação de pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.